Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul, na banda de 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Homens armados matam 11 pessoas em bairro brasileiro de Belém, do Pará. Timor-Leste enfrenta desafios que são risco para a estabilidade. Moes Cantumbi regressa à RDC três anos depois. Milton Malek já seguir com o desenvolvimento destas e notícias. A vossa especial atenção. Cordia e saudações, sete homens armados entraram esta segunda-feira a disparar num bar no bairro de Iguama, na cidade brasileira de Belém, no Pará, matando 11 pessoas. A divisão de homicídios da Polícia Civil está a realizar buscas, mas até o momento não há notícias de detenção nem é conhecida a identidade dos atacantes ou as motivações do ataque. No sábado, cinco pessoas, entre elas uma criança de 12 anos e um adolescente de 15, foram mortas a tiro em São Paulo por quatro homens que ainda não foram identificados. 19 pessoas morreram e 8 ficaram feridas num ataque contra o mercado de peixe no lago Albert, em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, informou esta segunda-feira uma autoridade local. Esta região aurífera, em particular o território de Jungo, foi abalada pela violência no final de 2017 início de 2018, com confrontos que seriam uma retomada de tensão entre as milícias das comunidades, Ema Pastores e Lendo Agricultores. Grupos armados atacaram centenas de escolas da região de Kassai, no centro da República Democrática do Congo, durante o conflito de 2016-2017, com a violência a afetar especialmente as raparigas, segundo o relatório divulgado esta segunda-feira. Os testemunhos descrevem como os atacantes terem violado as alunas e o pessoal feminino das escolas, raptado raparigas e forçando-as a casar com elementos das polícias. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, continuou com firmeza o ataque violento perpetrado sábado contra a missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização do Mali, MINUSMA, resultando no morto entre os soldados de manutenção da paz. O secretário-geral da ONU lembrou que os ataques que visam os soldados de manutenção da paz das Nações Unidas podem constituir crimes de guerra segundo o direito internacional. O opositor político congolês Moise Katumbi Chapoe regressou nesta segunda-feira à República Democrática do Congo, três anos depois de ter sido forçado a exilar-se por divergências políticas contra o antigo presidente Joseph Kabila Kabange. A sua chegada a Katumbi foi recebido pelos representantes dos principais dirigentes do Lamuca, nomeadamente Martin Faulo, Adolfo Mazuti, Jean Bierbemba e Fred Matungulo, bem como por milhares de apoiantes. Timor-Leste continua a enfrentar desafios que podem pôr em risco a estabilidade do país, com muitos timorenses, incluindo quase metade das crianças, a viver ainda em situação de pobreza e miséria, disse esta segunda-feira o presidente timorense. Falando nas comemorações oficiais do, décimo, do, do 17º aniversário da restauração da independência do país, Francisco Guterres Luulu disse que o futuro deste país está comprometido, quando 46% das nossas crianças com menos de 14 anos vivem abaixo da linha de pobreza. 
O Mecanismo Conjunto da Liga dos Estados Árabes e o Sudão preparam projetos da quinta fase de transformação das ajudas humanitárias em projetos de desenvolvimento no Sudão. A informação foi avançada pelo, dizíamos, pelo comissário-geral do Comissariado de Apoio Humanitário ao Sudão e com o presidente do Mecanismo Conjunto da Liga dos Estados Árabes, Ahmed Mohamed Adam, no termo de uma reunião da referida entidade, que, segundo ele, permitiu examinar várias questões humanitárias no Sudão. O presidente moçambicano, Filipinho Si, Dizia, pode, dizia o presidente moçambicano, Filipe News, pode já ter discutido em Maputo com o chefe de Estado das Seychelles, Deni Faure, aspectos ligados à exploração sustentável dos oceanos. Deni Faure participa quinta e sexta-feira em Maputo na Conferência Crescendo Azul, que decorrerá sobre o lema Exploração Sustentável e Compartilhada do Oceano. E ainda estando em Maputo, ele irá visitar Moçambique, onde irá assinar vários acordos de cooperação entre os dois países. É desta forma coloca-se por final as notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página das atualidades a esta hora. 7 milhões dos 17 milhões de habitantes do Malau vão esta terça-feira às urnas para eleger seu novo presidente. Em linha com o nosso correspondente em Blataia, Faustino Igreja. Boa tarde, Faustino. Boa tarde. Sim, Faustino, poderia dizer aos ouvintes de Canal África quais são as últimas no terreno? Bom. Neste momento, a principal novidade, a partir daqui de Blantyne, Malau, é que é uma grande expectativa nos seres malauianos. Como bem referiu, são cerca de 7 milhões de malauianos que esta quarta-feira vão ao pleito eleitoral para a eleição dos novos dirigentes do país, nomeadamente do Presidente da República, da Assembleia da República e dos vereadores dos órgãos locais. O ambiente, do modo geral, aqui na República de Malau está calmo. Hoje foi um dia quase que fraco em termos de movimento comercial e de outras atividades, uma vez que todo o ambiente gira em torno do processo eleitoral que terá amanhã o seu epílogo com a eleição no geral dos dirigentes do país. E, Faustino, não te ouvir, o que estaria por detrás ou então qual seria a razão deste fraco número de eleitores registrado para as eleições desta terça-feira? Uh, neste momento, como disse, de um modo geral, pelas uh, estatísticas uh, existentes e que vão sendo também atualizadas pelo Instituto Nacional de Estatística, inicialmente esperava-se que o número de eleitores fosse alto, mas uh, neste momento apenas 
e foram registrados nos cadernos eleitorais eh, cerca de 8,6 milhões de malauianos. É este o número que está nos cadernos eleitorais. O que é que leva os malauianos a não participar no processo de recenseamento eleitoral? E, eventualmente, amanhã também poderá ver, esta, para fazer, poderá ver também uma grande ausência, uma grande abstenção em termos de participação na votação. Os malauianos, desde 1994, que participam nos processos eleitorais, a grande discórdia, o grande descontentamento que anda aqui no Malau é porque os malauianos já estão descrentes. Para eles, a política tornou-se apenas um instrumento para um grupo de indivíduos poder ganhar o poder e resolver seus interesses pessoais. Vai daí, então, que neste momento, o número de eleitores de Malau é fraco, baixou substancialmente. Outro, outro ponto também essencial que, faz com que, que fez com que o número de eleitores fosse fraco é que desde a independência de Malau, em 1964, só há dois anos é que os malauianos tiveram bilhete de identidade, o ID. Então, o que é que acontecia? Antes da introdução do bilhete de identidade, os malauianos, malauianos utilizavam o cartão de eleitor como cartão de identificação. Neste momento já tem o bilhete de identidade, então muitos malauianos se abstêm de participar no processo de recenseamento e mesmo na votação que vai acontecer esta terça-feira, eventualmente o número também poderá ser reduzido. E estariam todas as condições criadas para um pleito justo, livre e transparente? As condições, pelas informações que foram dadas pela Presidente da Comissão Eleitoral de Malau, a senhora Jane As, disse que estão criadas as condições para a realização de eleições credíveis, justas e transparentes. Esses foram os termos utilizados pela Presidente da Comissão Eleitoral do Malau. Mas... Uma coisa é promessa, outra coisa é a realidade. Esta terça-feira vai se confrontar no terreno se realmente as eleições malauianas serão justas ou não. Mas, neste momento, estão criadas as condições do ponto de vista eleitoral para que os malauianos possam participar nas mesas de votação, nos postos de votação, para poder eleger os seus dirigentes. Um, um dos pontos que, eventualmente, poderá comprometer todo o processo eleitoral um dos pontos são as questões logísticas. Malau é um país que não tem condições logísticas para suportar uma eleição deste género. Esta é uma das grandes questões que depois da, da eleição poderá ser utilizada como trunfo pelos partidos da oposição, que eventualmente perderem as eleições, como trunfo para reivindicar que as eleições não foram justas. Portanto, as questões logísticas. Mas do ponto de vista geral, daquilo que se pretende, foram criadas todas as condições. Estão aqui no Malau observadores estrangeiros, que da União Europeia, quer da Commonwealth, quer da União Africana, quer da SADEC, para observar as eleições malauianas. E poderia dizer aos ouvintes do Canal África quais são as últimas indicações das sondagens, ou seja, quem estará na, na linha de frente para vencer este pleito? Bom, eu penso, eu penso que eu posso agora avançar para o Canal África aqui. É, no total, são sete candidatos que concorrem às presidenciais. Desses sete candidatos, apenas três, quatro são favoritos para estas eleições. É, são os principais, digamos, três, quatro que poderão ganhar as eleições presidenciais. São três, quatro candidatos, no nosso caso, de Pita Mutarica, do Partido Governamental, que está a concorrer neste momento, Mutarica, para a sua reeleição, para o seu segundo e último mandato. 
Lázaro de Chancuera, do Malau Congress Party. Né? O Malau Congress Party é um partido histórico do Malau. Ele governou o Malau desde 1964, à altura da independência até 1994. Uh, Lázaro de Chancuera, do MCP, atupeu o luz da Frente Democrática Unida. E também Saulo Chilima. Saulo Chilima é vice-presidente do Malau que há cerca de dois anos rompeu as suas relações com Pitão Caric para concorrer, para formar o partido e concorrer agora às eleições. Neste momento, todas as sondagens indicam que apenas dois candidatos são favoritos. Nomeadamente, Pitão Caric, do Partido Governamental, que, como disse, que concorre para o segundo e outro mandato, e Lázaro Chancuera, do Malau Congress Party. São esses dois principais candidatos. A vitória destas eleições de terça-feira recai sobre estes dois senhores. Esse é o nosso correspondente Faustino Igreja, que se encontra em Blataia, Malawi, acompanhar essas eleições daquele país irmão. Obrigado, Faustino, e voltamos a falar amanhã. Muito obrigado. Dando continuidade à página das atualidades, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou um tom ameaçador contra o Irã neste domingo, por meio da sua conta no Twitter, ele afirma que o Irã será destruído caso queira um confronto contra o seu país. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. A minha primeira posição vai no sentido de condenar atos bélicos e declarações também belicistas. Na verdade, essa atitude do Irã proporcionar uma demonstração ostensiva com armas bélicas, deve ser condenada pela sociedade internacional, porque o que o mundo precisa não é distribuição de armas, mas de projetos concretos para a paz social. Por, um lado. Por outro lado, também uma declaração de tamanho extremo, de tamanha agressividade, como essa do presidente Trump, é pretender já considerar um ato irresponsável do Irã como uma declaração de guerra, também deve ser condenado por quanto Existem mecanismos de diplomáticos que permitem que os assuntos mais candentes da atualidade e que envolvem a comunidade internacional devam ser resolvidos por vias diplomáticas, pela via do diálogo, via da paz, e não já uma posição dessa natureza que também não ajuda muito a criar um ambiente pacífico para a atmosfera que naquela região vive. É necessário estender um pouco o ambiente e haver declarações mais equilibradas e não extremistas para o país. Com este tom ameaçador do presidente Donald Trump, qual é o papel da ONU nesta situação? Bom, o papel das Nações Unidas eh, relativamente às questões da paz mundial estão plasmadas na própria Casa das Nações Unidas. E creio que as próprias Nações Unidas, o Conselho de Segurança, vão tentar encontrar um meio termo que permita que o Irão pare de fazer esses ensaios nucleares para ameaça à paz mundial. E também o presidente americano, como uma superpotência, deverá ter um discurso mais equilibrado e não... É verdade é o discurso da minha que se precisasse desabonar um pouco o papel de líder dos Estados E em nome de quem os Estados Unidos está a provocar esta fricção? Naturalmente que a América pretende uma hegemonia mundial. É em nome dos interesses americanos que naturalmente essas declarações são feitas. Penso que, sejam quais forem as razões, 
não há efetivamente motivo para que haja posições extravagantes, tão violentas. E quando é quando os norte-americanos falam em nome dos interesses do, da administração Trump, falam em nome dos Estados Unidos da América e, infelizmente, são mais uma vez declarações do país. E porquê é que os americanos estão em silêncio sobre este assunto? Será que isto significa que estão prontos para entrar em guerra contra o Irão? Não, sabe que a América é um país de democracia. Tem instituições competentes, tem instituições legais, em que rede de pronunciar sobre os assuntos que envolvem a nação americana como tal. Uma declaração de um presidente americano poderá ter a razão de dizer, mas elas vão se confrontar naturalmente com aquilo que foram as instituições, as instituições das instituições. Normalmente, aquilo que é o Parlamento americano, o Senado, etc. E o que esperar da reação do Irão sobre estas ameaças dos Estados Unidos? Uma resposta igual. Penso que o Irão não vai se deixar intimidar por uma, por uma declaração americana. Como tem sido a panagem até aqui, o Irão vai tentar também responder por discursos violentos, o que em todo caso não é bom para o planeamento do ambiente mundial porque isso provoca tensões desnecessárias e é necessário que os líderes mundiais, principalmente da América, e espero que também o Irão possam, de facto, perceber que o mundo precisa, neste preciso momento de, da atual crise mundial, sobretudo na questão já das relações entre o Ocidente e o Oriente, quando principalmente a China, com essa guerra comercial, o que nós precisamos é que haja discursos responsáveis haja atitudes também com medidas de resultados que possam fazer do nosso planeta, que possam fazer do nosso planeta um vídeo mais, mais bonito para se viver em paz e harmonia na concorda. A Fica para Trás, Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando que na África, a partir da capital, Luanda. O Conselho Militar do Sudão entidade que lidera atualmente os destinos daquele país e líder dos protestantes da oposição anunciaram agendamento para esta segunda-feira das novas rondas negociais para a finalização da composição do novo acordo do corpo governante, isto depois das negociações ocorridas durante toda a noite terem terminado sem acordo. Hélio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano, elabora... O próprio processo que terminou com o golpe de Estado de El-Bashir foi um processo maioritariamente conduzido por militares e houve o sucesso que houve claramente por causa da pressão social, mas quem executou foram os militares. Então, uma vez consumado o golpe de Estado, muito mais do que abrirem-se garrafas de champanhe e fogos de artifício, era a questão do Sudão, enquanto país, preparar-se para esta nuvem negra que vai se aproximar agora. Porque todos vão querer reclamar e colher louros do golpe de Estado. O que é que eu quero dizer com reclamar e colher louros do golpe de Estado? Quero dizer que os envolvidos neste todo processo vão querer ser parte integrante e integrada do processo de criação de uma comissão transitória que vai liderar o país durante este período até que se organizem e façam eleições. Então, por um lado, temos a força dos militares, que são 
foram, por assim dizer, os que perpetraram o golpe de Estado, sem descurar a ideia que, durante muito tempo, Al-Bashir governou com o apoio dos militares. E, a dada altura, quando não houve muita harmonia com os militares, os militares fizeram o golpe de Estado. Depois temos os civis, que julgam também os maiores representantes do povo sudanês. Então, encontramos este braço de ferro, que claramente, na minha análise, vai pender para o lado do militar, na medida em que eles, neste momento, parecem ter a faca e o queijo na mão para negociar. Ou seja, em termos de poder de bargaining, parece-me que os militares têm maior possibilidade de vir uma maior representatividade dentro do próximo governo, dentro dessa comissão de transição. Tendo este impasse que poderá vir a agravar-se nos últimos tempos, vendo que os militares não querem por nada dar o poder ou não se sentem bem sem o poder, especialmente só de ver o histórico daquela parte de África que é controlada maioritariamente pelos militares, será que é desta que os militares poderão ceder a esta pressão? dos civis? Eu sou muito séptico conhecendo um pouco daquilo que foi o processo de destituição de El-Bashir, foi caracterizado por antes mesmo de se consumar o golpe de Estado, nós verificamos e assistimos que havia um grande descontentamento da ala militar que se sentia sistematicamente enganada por El-Bashir então estamos a falar de generais que acompanharam El-Bashir nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos e sempre que alguém se insurgisse contra El-Bashir, era alvo de sanções era alvo de prisão, houve muitas prisões arbitrárias, houve muitos momentos em que altos quadros do exército foram até, de certa maneira, retirados de circulação. Então, isto de certa maneira também fez com que aumentasse o nível de desconfiança dos militares para com o poder do dia. Então, neste momento em que eles têm o um poder na mão, eu tenho muitas dúvidas que eles vão, pelo menos, optar por uma questão de paridade. Parece difícil encontrarmos paridade. Depois, em segunda instância, parece difícil que os militares apareçam em segundo plano, ou seja, representados e com o poder de fazer equilíbrio. Pelo que, dependendo daquilo que é a estrutura do Sudão neste momento, havemos de encontrar uma força popular, sim, que é a força civil, mas a força militar não vai descurar a habilidade de fazer valer aqueles todos os anos de fidelidade que juraram a El-Bashir e que hoje tem uma oportunidade de se sentirem efetivamente integrados, como eles sempre assim reclamaram, integrados e a dirigir, de certa maneira, os destinos do Sudão. Esta relutância do Conselho Militar não seria uma forma de mostrar claramente que os militares não querem ceder o poder aos civis, isto pelas represálias que poderão vir a acontecer contra eles, só de lembrar que o país vive em guerra e que também tem Omar el-Bashir, que governou por muito tempo aquele país procurado pelo TPI? Eu diria que vai ser sempre complicado fazer uma nova era de governação no Sudão sem fazer menção a el-Bashir. Ou seja, a imagem de el-Bashir vai estar ligada aos próximos anos e às próximas governações do Sudão. Então, há dois lados da moeda que a gente tem que analisar aqui. O primeiro lado é que há os militares que se sentem enganados. Estes querem o poder a todo custo. E querem o poder a todo custo não só por uma questão de ajuste de contas com o passado, mas eles querem o poder a todo custo porque durante 10 anos, durante duas décadas quase, eles foram enganados e viram os seus direitos serem invadidos pelo poder de El-Bashir. E sempre que alguém se manifestasse contra, havia uma forma de repressão grave por parte de El-Bashir. Então, os militares durante muito tempo foram encostados economicamente e socialmente. Então, eu olho para essa questão que me coloca como uma manifestação muito mais econômica do que uma questão de soberania do próprio Sudão. Então, aquele grupo de militares está a reclamar mais do que direito à governação, está a reclamar direito à posse, direito à riqueza e direito à participação ativa naquilo que são os destinos econômicos do Sudão. Então, tem outro lado da moeda, que é a questão do TPI, que procura o líder do Sudão, o líder do posto, e que também há de haver, provavelmente, tentativas de ajuste de contas. 
Então, os militares têm muito a dizer neste aspecto, na medida que eles podem ou entregar al-Bashir ao poder do dia, ao TPI, mas também da mesma maneira podem jurar, porque os militares têm uma componente de juramento muito forte, que também podem proteger. Então, o destino de al-Bashir parece-me mais seguro do lado dos militares do que do lado da sociedade, porque essa sociedade também foi martirizada durante anos por al-Bashir. Olhando mesmo para o futuro de al-Bashir, olhando para o futuro do Sudão sem al-Bashir, depois termos assistido à divisão do Sudão para o surgimento do Sudão do Sul, com estas novas dinâmicas ou tendências, não teríamos situações de outras regiões clamarem pela sua autodeterminação? Muito provavelmente teremos este cenário mas eu acho que o, o próximo grande passo que o governo transitório, o próximo governo também que sair do sufrágio universal do Sudão, tem que ter na sua agenda de governação com prioridade vai ser a questão da unidade nacional. Porque El-Bashir governou usando aquela velha máxima de dividir para reinar. Então encontramos no mesmo Sudão os povos do Sul e os povos do Norte a odiarem-se, a matarem-se. O desenvolvimento durante muito tempo esteve atrelado à tribo ou ao grupo étnico de El-Bashir. Hoje, com El-Bashir fora do poder, pode significar que as populações queiram um ajuste de contas, queiram uma igual redistribuição. Então, a questão étnica vai sempre marcar a próxima governação do Sudão. Pelo que se apela é que quem for a governar, sejam eles da ala militar, sejam eles provenientes da sociedade civil, do grupo civil sudanês, tem que ter uma capacidade única e muito grande para harmonizar os diferentes interesses e congregar diferentes grupos étnicos em prol de um desenvolvimento de um Sudão nacional, um Sudão que fale uma só língua, um Sudão que não seja visto com várias etnias que disputam poder e, acima de tudo, etnias que queiram ajustar as contas do passado. Porque o grande risco de termos um governo formado pelo grupo étnico que durante muito tempo foi subjugado é que há de haver, de certa maneira, um ajuste de contas. Isto não vai ser bom para o Sudão porque vai fazer eclodir, vai fazer emergir também novas zonas a clamarem por uma maior autonomia. Há de haver, provavelmente, maior ingerência do governo do Sul em relação ao governo do Norte e que, muito provavelmente isto possa fazer também pequenas guerras e criar aquele estado em que o Sudão não se pode governar. Análise de Hélio Guilherme, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. A Arábia Saudita depositou domingo último 250 milhões de dólares ao Banco Central do Sudão é uma medida destinada a garantir maior liquidez e fortalecer a posição financeira do Sudão. Recorde que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos concordaram recentemente em enviar 3 bilhões de dólares americanos em Sudão. O professor catedrado português José Francisco Pavia fez a seguinte leitura sobre o assunto. Bom, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que fazem uma grande coligação ali de países árabes sunitas, da Península Arábica e estão, enfim, com grandes interesses ali nessa parte, digamos, oriental de África, nomeadamente começando logo pelo Egito, de que eles são dos principais financiadores do atual governo do general Morsi, mas também agora do Sudão, no fundo deixaram cair o anterior presidente Bashir na sequência da insurreição e das revoltas populares que aconteceram não só em Khartoum como noutras cidades do Sudão e que levaram, como viu, à destituição do presidente, à tomada do poder por uma junta militar que prometeu, como aliás fazem sempre, não é? Fazer uma transição para a democracia, assim vamos ver o que é que isso ainda dará. E temos também que esses dois países também têm uma intervenção bastante grande, como sabe, no Iêmen, também têm ali na Somália, na Etiópia, 
no Sudão do Sul e, portanto, digamos que estão muito intervenientes nessa zona de África, que é, no fundo, a que está mais próxima em termos geográficos da Península Arábica. E, portanto, não me admira muito que esses dois países estejam a apoiar ou a fazer estas promessas e estes apoios à junta militar que tomou conta do Sudão, precisamente para evitar o caos e o colapso desse país e no sentido de fazer com que haja uma transição de poder, enfim, o mínimo caótica possível. Portanto, deve ser esse o objetivo. Sim, professor. E tendo estes dois estados do Golfo apoiado a ditadura do líder recentemente deposto no Sudão, Omar al-Bashir, poderá este novo apoio financeiro enfraquecer a posição dos militares nas negociações de transição em curso naquele país africano? Não, eu penso que a postura da Arábia Saudita e dos Emirados é muito pragmática e, portanto, caiu um ditador que eles apoiavam, como bem disse, Omar al-Bashir, na sequência das revoltas populares que aconteceram, a junta militar toma conta do poder e eles agora apoiam o novo poder, quer dizer, não é muito pragmático, digamos assim, essa postura da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos e, portanto, não me parece que enfraqueça a posição dos militares, bem pelo contrário, provavelmente até irá permitir, ou pelo menos dar algum balão de oxigênio, a que estes consigam, se verdadeiramente estão interessados nisso, uma verdadeira transição para um governo civil, enfim, confesso que tem algum ceticismo relativamente a uma transição para a democracia no Sudão. E, portanto, mas eventualmente teremos um outro governo militar do género, ou muito parecido com aquele que governa atualmente o Egito, e, aliás, o Egito é também uma grande influência nesse país, como sabe, até pela história e pela geografia. E, portanto, presumo que será esse o desfecho final desta história. E, professor, olhando para esse mesmo histórico, ou então o Egito, será que valeu a pena este golpe de Estado, ou então este derrubo do Omar al-Bashir no Sudão? Bom, eu acho que sim, valeu a pena, porque a presidência do Omar al-Bashir era insuportável para todos, não é? Não se esqueça que o Omar al-Bashir tem um mandato de captura internacional, emitido pelo Tribunal Penal Internacional. O Omar al-Bashir esteve envolvido no genocídio no Darfur, esteve envolvido na perseguição e numa tentativa de impedir que o Sudão do Sul se tornasse independente. Portanto, o Omar al-Bashir tem as mãos sujas de sangue, verdadeiramente, não é? E, portanto, o Omar al-Bashir tinha que sair do poder. Agora, se me pergunta se o novo poder vai ser substancialmente diferente, isso agora não lhe posso dizer, mas pelo menos que não cometa as barbaridades e crimes contra a humanidade que foram cometidos pelo anterior governo e que tenha uma postura talvez um bocadinho mais moderada em lidar com essas questões. E, eventualmente, também pode ser que haja aqui uma hipótese de paz entre o Sudão e o Sudão do Sul, coisa que nunca houve com Omar al-Bashir na presidência. E após o derrube de Omar al-Bashir no dia 11 de abril último, qual tem sido o verdadeiro impacto econômico neste país africano? O impacto já estava a ser bastante negativo, dada a insurreição que existia e, enfim, e toda a desconfiança que existia relativamente ao Sudão em termos internacionais. Não se esqueça que o Sudão sofreu um grande abalo a quando da independência do Sudão do Sul, dado que uma parte muito substancial das reservas de petróleo ficam precisamente situadas no Sudão do Sul e numa região que ainda hoje está ali um bocadinho sobre disputa, que é a região do Aobei, mas digamos que isso foi talvez o golpe mais importante. No entanto, o Sudão sempre teve o apoio destes países que acabou de mencionar, portanto, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e também a própria China, que de alguma maneira sempre foram apoiando o regime. Presumo que agora, com esta nova liderança, pode ser que as coisas melhorem. É isso que se espera que aconteça. Poderá um governo de transição pacífico e internacionalmente aceitado significar o fim da crise política e econômica no Sudão? 
é isso que se espera e é isso que estes apoios da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos eventualmente vai estar. O objetivo, no fundo, é evitar que o Sudão caia no caos. E caia ou no caos ou nas mãos de um regime fundamentalista. É isso que toda a gente quer evitar. Não é? E, portanto, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita agem um bocadinho por procuração para que essa situação seja evitável. E se isso vai melhorar as coisas que estavam anteriormente, quase certeza que vai, porque as coisas como estavam anteriormente estavam péssimas. E, portanto, agora, tudo que seja uma melhoria, por muito pequena que seja, é sempre melhor do que a situação anterior. Mas temos ali o exemplo do Egito. E eu repito outra vez, o exemplo do Egito é talvez aquilo que nos deve preocupar. Preocupar no sentido de servir de higiene à situação que está neste momento a acontecer no Sudão, tendo em conta que o Egito passou por um processo um pouco semelhante, não totalmente ainda, mas o que é facto é que os militares acabaram por tomar conta do presidente, como aliás está à vista. E isso acabou por ser aceito internacionalmente. E o atual chefe de Estado, o general Al-Sisi, é incontestavelmente o líder do Egito, apesar de todas as coisas que acontecem, ainda agora mais um atentado terrorista, enfim, tem tido mais estabilidade do que tinha. E, portanto, é isso, no fundo, que se pretende para o Sudão. Quer dizer, não vamos sonhar com democracias no Sudão. Quer dizer, não me parece que seja esse o caminho que este percurso nos levará. Mas se houver uma situação estável que mantenha a segurança regional, que evite maus maiores, pronto, já é uma situação que poderá ser perfeitamente aceitável para a comunidade internacional. Análise José Francisco Pavia, professor catedrático português, falando ao Canal África. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página das atualidades e veremos as atenções a Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, sete homens armados entraram esta segunda-feira a disparar num bar no bairro de Guam, Guama, na cidade brasileira de Belém, no Pará, matando 11 pessoas. Refira-se que no último sábado, cinco pessoas, entre elas uma criança de 12 anos e um adolescente de 15, foram mortas a tiro em São Paulo por quatro homens que ainda não foram identificados. 19 pessoas morreram e oito ficaram feridas num ataque contra um mercado de peixe no lago Albert, em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, informou esta segunda-feira uma autoridade local. Grupos armados atacaram centenas de escolas na região de Kassai, no centro da República Democrática do Congo, durante o conflito de 2016-2017, com a violência a afetar especialmente as raparigas, segundo um relatório divulgado esta segunda-feira. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou com firmeza o ataque violento perpetrado no último sábado contra a missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização do Mali Minusma, resultando no morto entre os soldados de manutenção de paz. O opositor político congolês Moise Katumbi Chapoe regressou nesta segunda-feira à República Democrática do Congo, três anos depois de ter sido forçado a isolar-se por divergências políticas contra o antigo presidente Joseph Kabila Cabanj. Timor-Leste continua a enfrentar desafios que podem pôr em risco a estabilidade do país, com muitos timorenses, incluindo quase metade das crianças a viver, ainda em situação de pobreza e miséria, disse esta segunda-feira o presidente timorense. O mecanismo conjunto da Liga dos Estados Árabes e o Sudão preparam projetos da quinta fase de transformação das ajudas humanitárias em projetos de desenvolvimento no Sudão. O presidente moçambicano Filipinho se podem já ter discutido em Maputo com o chefe de Estado das Seychelles, Denir Faure, 
Aspectos ligados à exploração sustentável dos oceanos, Deni Faure participa quinta e sexta-feira em Maputo na Conferência Crescendo Azul, que decorrerá sobre o lema Exploração Sustentável e Compartilhada do Oceano. Ponto final, recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página das autoridades. Altos membros do governo e da oposição venezuelana vão esta semana estar envolvidos em discussões exploratórias em Oslo, na Noruega, sobre uma solução para a crise política no país. Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, elaborou. Bom dia a todos. A crise da Venezuela está no impasse. Nem a oposição consegue apoio interno, principalmente das Forças Armadas, para retirar o Maduro, nem o Maduro consegue arranjar uma solução com a questão da Assembleia. A Venezuela tem a Assembleia Constituinte, que foi formada pelo Maduro, e tem a Assembleia, que foi formada anteriormente no processo eleitoral. Então eles estão num impasse, num impasse muito grande, e tudo indica que o Guaidó está perdendo aquele apoio internacional que ele esperava. Porque ter o apoio político, discurso, é uma coisa. O que ele precisa é de dinheiro para poder articular uma oposição com mais força. Parece que não está conseguindo isso. Então o caminho parece que está sendo apontado para todos. É uma negociação. E a Noruega, que vem se destacando nos últimos anos como um mediador, se colocou à disposição para isso. Isso é bom para nós aqui na América Latina. Isso é muito bom, porque o clima vai ficar um pouco mais relaxado, mais tranquilo. E levando em conta os interesses políticos e econômicos envolvidos que culminam com as diferenças existentes na comunidade internacional, qual espera ser o impacto deste grupo de contato internacional nestas negociações? Olha, nós estamos vivendo duas situações. Primeiro, a Venezuela era um ponto de inflexão no mundo, era um ponto de, que provocava muita tensão, principalmente entre os Estados Unidos, e China e Rússia. Depois, os americanos resolveram, o Donald Trump especificamente, resolveu comprar uma briga tarifária com a China. Quer dizer, criou um outro campo de tensão muito forte. Então, essa distensão vindo da Venezuela, por um lado, ela dá um pouco mais de calma nesse aspecto da possibilidade de uma guerra. Né? Porque agora temos um outro problema, mais pesado até, que é essa disputa comercial entre China e Estados Unidos. Então, por isso eu acho que a Venezuela possivelmente vai ficar mais calma, pelo menos por um bom tempo. Tendo em vista, inclusive, que os Estados Unidos estão prestes a entrar ou num período eleitoral ou o Trump vai enfrentar um processo de impeachment. Então, lá, isso vai fazer com que a Venezuela fique um pouco mais calma. Pelo menos é o que esperamos, é o que desejamos. A crise política na Venezuela soma-se a uma grave crise econômica e social que já levou mais de 2,3 milhões de pessoas a emigrarem desde 2015, isto de acordo com os dados da ONU. Qual será a vontade dos autores políticos venezuelanos em resolver esta crise que assola este país latino-americano? Eu creio que o impasse que eles chegaram não dão a nenhum dos dois lados outra alternativa a não ser negociar. Porque o que acontece? Todo país, quando passa por uma expectativa de guerra, a sua economia começa a ir para o esforço de guerra. Então você começa a comprar armas, material hospitalar, alimentos que você pode condicionar e com isso outras coisas que deveriam estar a servir da sociedade passam a ficar carentes. Então todo esse clima de possibilidade de guerra na Venezuela fez com que a economia fosse para o esforço de guerra. A economia já estava debilitada, já estava desestruturada, já estava ruim, ficou pior. Eu espero, a gente espera, a gente acredita que com essas negociações 
haja clima para a volta. Por exemplo, agora mesmo o Maduro reabriu a fronteira com a Venezuela. E muita gente que estava do lado de cá está voltando para a Venezuela. Isso é um dado novo. Tem mais ou menos uma semana isso. E nós esperamos que chegue a um ponto comum, a um ponto bom para todo mundo. E olhando para o histórico venezuelano e as intensas manifestações nas ruas, seria a saída de Nicolás Maduro a solução para a crise deste país latino-americano? Olha, a gente sempre defende por aqui uma saída negociada, né? possivelmente uma nova eleição. Uma das propostas que está sendo colocada seria uma nova convocação de uma nova eleição. O problema é que o Guaidó quer que o Maduro saia para não ter influência sobre essa eleição. Maduro, por sua vez, quer ficar exatamente para ter peso nessa eleição. Então, uma nova eleição, com um monitoramento internacional, talvez seja a solução melhor para o momento. A última eleição já teve um monitoramento internacional, mas agora seria um monitoramento mais amplo com a participação da Europa. Então, eu creio que deve caminhar nesse sentido. E após a tentativa falhada do líder autoproclamado da Venezuela, João Guaidó, em derrubar Nicolás Maduro há poucas semanas atrás, estaria este a perder alguma credibilidade internacional? Eu creio que ele ganhou rapidamente muita credibilidade e muito apoio internacional. Mas esse apoio não se tornou efetivo a partir do momento em que você precisa de condições materiais para promover uma mudança. Então ele fez um discurso muito entusiasmado no início, por causa da declaração de mais de 50 países, dizendo que, que o reconhecia como presidente do país, mas você reconhecer é uma coisa, você dar sustentação material para esse governo é outra. Então, eu acho que ele perdeu, ele fragilizou-se, porque ele chamou uma grande manifestação que não aconteceu. Ele esperava uma multidão imensa na rua e ela não foi. Eu acho que isso foi um dos fatores que fez com que ele recuasse e aceitasse a proposta de uma negociação. Qual é a importância da Rússia na manutenção de Nicolás Maduro ao poder? A Rússia, com o Putin, volta aos tempos da Guerra Fria a fazer um discurso mais duro em relação aos Estados Unidos e aos interesses americanos. Nós tivemos recentemente o um episódio da Síria, quando os americanos foram para lá com o objetivo de derrubar o Bashar al-Assad e não conseguiu porque exatamente a Rússia foi e ficou do lado dele. Eles se uniram em alguns aspectos, por exemplo, para combater o terrorismo, mas depois, quando esse grupo foi praticamente expulso da Síria, os Estados Unidos resolveram sair. Ou seja, não ficaram, porque o embate que os Estados Unidos queriam era exatamente derrubar o Bashar al-Assad. Então a Rússia, de uns tempos para cá, ela vem fazendo um enfrentamento político com os americanos, exatamente para não deixar que eles façam o que bem entendem, como sempre fizeram, até bem pouco tempo. Então, no caso da Ucrânia, por exemplo, foi um momento muito importante, onde a Rússia também colocou-se do lado da Crimeia, incorporou de novo a Crimeia, e os americanos não puderam fazer nada. Então, a Rússia, de uns tempos para cá, ela voltou a uma posição política de maior destaque no mundo. Então, isso faz com que o mundo negocie mais. Porque quando você tem só uma força política internacional dominante, sem ninguém que está fazendo frente, não há negociação. Apenas imposição de vontade. E a Rússia, nesse aspecto, tem sido bom para o mundo, nesse enfrentamento que ela faz com a política americana. Análise de Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, falando ao Canal África. Do Brasil, viajamos até Moçambique, onde o processo de diálogo em curso entre o governo e a Renamo registra um impasse porque o executivo não concorda com a lista apresentada este partido para a incorporação dos seus homens na polícia. Ivone Paulo sabe mais em torno deste assunto. O presidente da República, Felipe Nussi, defende que não há condições para a incorporação dos homens da Renamo na PRM, Polícia da República de Moçambique. 
Falando última sexta-feira em Maputo, numa cerimônia de graduação de membros da polícia, Filipe se afirmou que o governo não tem moral para incorporar na PRM indivíduos que estão na reserva ou na reforma. As declarações são a reação do governo depois da recessão da lista da Renamo no âmbito do processo de integração de seus homens nas Forças de Defesa e Segurança. Compatriotas, queremos partilhar com todos os oficiais, sargentos e guardas da PRM que recebemos a lista dos elementos da Renamo que devem ser incorporados nas, filares, nas fileiras da PRM como núcleo inicial. Nós, o governo, não temos a moral suficiente para incluir os homens já na reserva e outros na reforma ou desmobilizados em detrimento daqueles que se encontram ainda nas fileiras da Renamo, aqueles pelo qual o diálogo com o falecido Jacama visava abrangir. Os que fazem parte da lista já estiveram nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Uns passaram a reserva com subsídios de integração atribuídos e oferem salários ou pensões, como outros seus colegas que são da proveniência das fileiras do governo. Integrar essa lista significava, por exemplo, integrar o Tenente-General Mateus Oconhabo, integrar o Major-General Hermínio dos Moraes. Significava, por exemplo, aqui da Corporação Policial, integrar o Inspetor-Geral Pascoal Ronda ou o Inspetor-Geral Miguel dos Santos. Vamos dar oportunidade a mais outros jovens e outros cidadãos para dar a sua contribuição para a defesa de Moçambique. Presidente da República, Filipe Nussi, dizendo que ainda não há condições para a incorporação dos homens da Renamo na Polícia da República de Moçambique no âmbito do diálogo entre o governo e a Renamo para o alcance de uma paz efetiva no país. Solicitado a reagir a este pronunciamento, o deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, José Mantegas, afirmou que não iria fazer qualquer comentário, uma vez tratar-se de um assunto que está a ser tratado em sede própria. Entretanto, para o jornalista e analista político moçambicano, Fernando Lima, existe toda uma necessidade de se ultrapassar as diferenças existentes neste processo. É compreensível no ponto de vista do, do, do chefe de Estado em função, portanto, numa perspectiva de, de querer novos elementos em termos de, de forças policiais, mas é preciso contornar e ultrapassar o ponto de vista da RNAM. O ponto de vista da RNAM tem duas, tem duas componentes importantes. Por um lado, tentar aproveitar a boleia da integração e resolver algumas questões que possam considerar pendentes em relação aos seus quadros, aos seus quadros militares. E, por outro lado, Uh, eventualmente estas são as pessoas que dão mais confiança para estarem na, estru na estrutura policial. Portanto, e tanto quanto eu sei, uh, inclusive no tempo uh, de Afonso de Acama, este assunto já tinha sido, já tinha sido ultrapassado, ou seja, a, a filosofia e o perfil das, uh, dos quadros que deveriam integrar a polícia. Então, para já, o importante é chegar mais uma vez a um consenso difícil para se passar a uma nova, para se passar uma nova fase, mas para já é um impasse momentâneo.
É momentâneo, só que as eleições estão aí já perto. E este assunto, até certo ponto, é crucial para que as eleições decorram com a participação da Renamo e no ambiente de paz. É, é verdade, mas é, há, um, há, um, há uma questão também é, muito melindrosa e muito importante é, em relação à Renamo, que é, é aquilo que são os posicionamentos do, do chefe de Estado do, do, do Estado-Maior das, das forças da Renamo, que no último congresso em janeiro exigiram ao Suf Momad que não fizesse quaisquer concessões em matéria de negociações com o governo no referente às questões militares. Isto significa exército, polícia e serviços de segurança. Logo, o Suf Momad não está sozinho nesta negociação com o chefe de Estado. Jornalista e analista político moçambicano Fernando Lima, da Beira no centro de Moçambique, Ivan Paulo para Canal África. Prezados ouvintes, bem-vindos à nossa página de Economia. A Tunísia deve iniciar, a 30 de maio corrente, as negociações sobre o Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana, anunciou o diretor-geral para a África do Ministério Tunisino dos Negócios Estrangeiros, Karim Ben Bechir. As negociações que arrancam a 30 deste mês permitirão refletir sobre as diferentes etapas de execução do acordo, que incide sobre bens e serviços, investimentos e a competitividade, prevendo a supressão dos obstáculos aduaneiros entre os países africanos. Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz em 2016, vai participar na quarta edição da Cabo Verde Next, um simpósio para a troca de experiências sobre o papel das microfinanças a decorrer de 23 a 24 de maio corrente na cidade da Praia, capital cabo-verdiana. Cabo Verde Next é uma iniciativa que reúne mentes criativas e inovadoras Estudantes, acadêmicos, homens de negócios, empreendedores e políticos que produzem impactos na arte, na ciência e na tecnologia, assim como em outras áreas de capital e interesse. Uma conferência para analisar a educação e identificar competências relevantes para a empregabilidade e o empreendedorismo realizar-se-á a 23 de maio por ente em Haberon, anunciaram organizadores do evento. A Conferência Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos decorrerá sobre o lema Recursos Humanos Competitivos, motor essencial da economia do século XXI, lê-se na nota. O governo angolano quer retirar, entre outros grupos-alvo, taxistas, empregadas domésticas e vendedores de rua do mercado informal que absorve cerca de 9 milhões de pessoas, um terço da população de Angola. João Lourenço pretende combater o desemprego dando cumprimento à promessa feita durante a campanha eleitoral das eleições de agosto de 2017 de criar 500 mil empregos até final da legislatura. A taxa de desemprego nas Maurícias estabeleceu-se em 6,9%, sendo 4,7% para homens e 10,1% para as mulheres em 2018, contra os 7,1% de 2017, de acordo com a Statistics Mauritius, uma estrutura governamental. 
Nas suas conclusões, a Statistics Mauritius indica que as mulheres desempregadas superam os homens, embora fossem geralmente mais qualificadas. O produto interno bruto PIB do Japão cresceu 2,1% no primeiro trimestre de 2019, comparativamente a igual período do ano passado, anunciou o governo nipônico. A evolução homóloga foi impulsionada pelo forte aumento da despesa pública em 6,2%, que compensou a queda de 9,4% nas exportações e nas despesas gerais familiares, 0,3% indicou o executivo japonês. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China pediu aos Estados Unidos para não irem longe demais e para evitarem novas medidas prejudiciais que atentam contra os interesses chineses durante uma conversa telefônica com o chefe da diplomacia dos EUA. As negociações para acabar com a guerra comercial ainda não chegaram a um fim, após mais de dez rondas de encontros, mas não há sinal de resolução a curto prazo, após a imposição mútua de tarifas e a troca de acusações dos últimos dias. A Assembleia Provincial de Cabo Delgado e Moçambique, região com grandes reservatórios de gás e outros minerais, está com dificuldades para fiscalizar a indústria estativa, alegadamente devido ao fraco domínio sobre a matéria por parte dos membros do órgão. A maior parte dos membros da Assembleia Provincial de Cabo Delgado não tem informações detalhadas sobre o processo da indústria extrativa, muito menos sobre a lei de minas, um instrumento indisponível para uma fiscalização efetiva. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos manifestaram preocupação com uma eventual subida dos estoques mundiais de petróleo, apesar das quedas de produção na Venezuela e no Irão. Na abertura de uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, no momento de tensões no Golfo, os dois grandes produtores defenderam que não há razões para aumentos da produção. A ExxonMobil vai investir 160 milhões de dólares para viabilizar o processo de perfuração de poços de pesquisa para a posterior produção de petróleo em águas profundas nas áreas do Zambés, ao longo da província de Sofala e em Shind, na Zambésia, em Moçambique. A pesquisa para a produção de petróleo poderá durar um período de aproximadamente oito anos, por forma a determinar se a estrutura geológica das áreas C5CI e C5D contém ou não reservas de petróleo comerciáveis e que possam ser exploradas em benefício de Moçambique. É desta forma coloca se o ponto final à nossa página econômica a seguir. Fico com Maria Moçambu na página desportiva a vossa especial atenção. Saudações desportivas. A Federação Angolana de Futebol, FAF, anunciou neste domingo, em comunicado de existência por dificuldades financeiras, da Seleção Nacional de Honras no torneio da Taça Kossafa ter lugar de 25 deste mês a 8 de junho, na cidade sul-africana de Durban. A direção da FAF fez todo o esforço no sentido de participar na competição, mas constrangimentos financeiros associados aos vários compromissos das seleções nacionais angolanas levaram-nos a definir prioridades, destaca a nota do organismo reitor do futebol do país. Na abertura da Taça Kossaf, a Seleção Nacional Angolana deveria defrontar a similar de Isuatini no próximo sábado no estádio King Zuelitini em jogo da primeira jornada do Grupo A. Enquanto isso, o 1 de agosto conquistou este domingo o 13º título do campeão 
angolano de futebol, o quarto consecutivo, ao vencer no terreno do Cabo Escorpo do Palanca por 1-0. O autor do único gol da partida e que deu a vitória o 1 de agosto foi Mabululu, aos 45 minutos mais dois, que só precisava dos três pontos para assegurar a revalidação do título, confirmando o estatuto de melhor marcador com 17 golos apontados. A Seleção Nacional Angolana de Futebol tem dois jogos de preparação confirmados diante da Guiné-Bissau e Camarões, inseridos na sua preparação, tendo em vista a participação no Campeonato Africano das Nações Cana de Correio no Egito de 19 de junho a 21 de julho. A informação foi avançada à imprensa pelo vice-presidente das Seleções Nacionais, Adão Costa, durante a cerimónia de consagração do 1 de agosto como campeão do Girabola 2018-2019. O dirigente garantiu que as duas partidas serão disputadas na Europa, onde o combinado nacional irá cumprir o estágio pré-competitivo. O Benfica sagrou-se campeão nacional no passado sábado após de vencer o Santa Clara por 4-1 no Estádio da Luz. Já em festa no balneário, Luís Felipe Vieira informou todo o plantel que iria dobrar o prémio referente à conquista do campeonato e os jogadores explodiram da alegria. Os jogadores que inicialmente iam receber 2 milhões de euros vão receber agora 4 milhões. Será esse o montante a dividir por todos os elementos do plantel principal, sendo que o valor a receber por Bruno Lage mantém-se inalterado. Kylian Mbappé foi eleito o jogador do ano pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais Franceses. Com apenas 19 anos, o avançado do PSG tornou-se no atleta mais jovem de sempre a receber esta distinção. Cobiçado pelo Real Madrid, Mbappé acabou por surpreender os adeptos no discurso que fez, onde admitiu a hipótese de sair do Parque dos Príncipes no verão. Formado no Mônaco, Kylian Mbappé encontra-se a cumprir a segunda temporada pelo PSG. Em 42 partidas, marcou 38 gols acabando por se tornar no melhor marcador da Liga 1. A seleção cabo-verdiana feminina de basquetebol qualificou-se domingo para a fase final do Afrobasket 2019 ao bater a sua similar da Iné Conakry por 60-48 no segundo jogo de apuramento disputado no pavilhão desportivo Vava Duarte. No primeiro jogo, disputado sexta-feira última, também na capital cabo-verdiana, a vitória tinha sorrido à equipa da Guiné Conakry, mais uma diferença apenas de dois pontos, pelo que as cabo-verdianas, ao vencerem o segundo jogo, por uma margem de 12 pontos, ganharam o direito de participar na prova máxima de basquetebol feminino africano. Foi preciso esperar mais de 13 anos para ver um 6-0 num duelo entre Rafael Nadal e Novak Djokovic. Aconteceu este domingo na final do Masters 1000 de Roma e teve a assinatura do espanhol. No 54º encontro entre ambos, Nadal aplicou o expressivo 6-0 a Djokovic, um pneu na gíria tenística, no primeiro set da final do torneio italiano. Porém, o número 1 um do mundo não se deu por vencido e reagiu no segundo parcial, impondo-se por 6-4. No terceiro e decisivo sete, voltou o maiorquino a evidenciar toda a sua classe em superfície da terra batida com o novo triunfo categórico 6-1. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou a cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Sefiso Machiho. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para o bebê. 
pendant un thé. Un bon chasso. Yeah, yeah, yeah. Una ella la, but to 